0: Le film est terminé. Place maintenant au, au débat. Je vais inviter euh, à rejoindre Madame Gilou et, et Madame Primevert, Isabelle Gandé, docteur Bisson et docteur Étienne, ainsi que Madame le bâtonnier Poiskini. Alors, avant de, de leur donner la parole avec euh, Madame euh, Renaud du qui, qui, qui me rejoint, donc, nous souhaitions euh, vous dire quelques mots de remerciement, quelques mots de, de remerciement d'abord à, à Marion et au Dr Gilou, donc sans qui cette euh, soirée aujourd'hui n'aurait pas pu être envisagée. Euh, remercier également euh, la cour d'appel représentée par euh, sa première présidente, Madame Pomonti, et euh, procureur général, Madame Lamy, ainsi que le tribunal de, de grande instance, euh, représenté par Monsieur Pavageau, le président du tribunal de grande instance, et, et le procureur, Monsieur Gambert. Euh, cour d'appel, tribunal de grande instance, euh, ils ont travaillé en partenariat avec, euh, avec l'université. Euh, eh bien pour, euh, pour organiser d'abord cette, cette soirée et ensuite pour ce, ce moment d'échange et de regard croisé. Euh, remercier également donc, les, les professionnels de, de, de santé, mais aussi les, les professionnels concernés par, par la thématique, euh, je veux dire policiers qui ont été invités, gendarmes, préfectures, Mairie également et je, je, je salue la présence de Monsieur Fouquet qui, qui représente le, le, le maire qui est aussi juriste. Euh, voilà donc de, de nombreux partenaires comme également les services pénitentiaires, la maison d'arrêt. Et, et, et autres. Euh, voilà, un grand merci également donc, euh, aux, aux étudiants de l'Institut d'études judiciaires que, que je reconnais. Mais euh, je, je vais vous laisser, Madame Renaud Duparc, euh, la parole. Euh, et merci encore pour ce partenariat.
1: Alors, la faculté de droit et l'Institut d'études judiciaires que je représente ce soir s'associent au remerciement que vient d'adresser Monsieur le conseiller. Euh, J'ajoute un, un remerciement spécial pour le président de l'université qui a tenu à être présent parmi nous ce soir alors que je sais qu'il avait un emploi du temps particulièrement chargé euh, aujourd'hui. Des remerciements enfin bien sûr à la cour d'appel d'avoir voulu associer. Euh, l'institut d'études judiciaires, la faculté euh, de droit. Euh, lorsque euh, Monsieur Benadjiaya m'a parlé de ce projet, j'ai vu immédiatement l'intérêt que pouvait représenter pour euh, les étudiants juristes, en particulier euh, les étudiants de, de l'institut d'études judiciaires, euh, une telle manifestation, euh, abordée autrement que dans les livres, euh, une procédure au-delà. Euh, s'interroger euh, sur la place euh, du droit, sur le rôle du, du juge, de l'avocat, euh, l'un et l'autre étant pour euh, certains d'entre eux les métiers vers lesquels ils se destinent. Peut-être, nous le disions, peut-être aussi que ce genre de manifestation est l'occasion pour euh, d'autres euh, peut-être de susciter des, des, des vocations. Euh, et je suis certaine que le débat qui va suivre va répondre à à beaucoup de leurs questions et nourrir leurs leur réflexions. Si vous me permettez juste un, deux remerciements un peu plus personnels. Je tiens à remercier le doyen de la faculté d'avoir soutenu ce, ce projet et également un remerciement à Madame Stéphanie Dagnon qui est référente administrative de l'Institut d'études judiciaires, qui a été d'une aide, aide précieuse pour cette organisation.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors place, place au débat. On, on, on s'était donné trois quarts d'heure, une heure de, de, de débat. Et, ben, écoutez, Marion, docteur Joulet, vous avez la parole peut-être pour la genèse, ce film.
2: Bien. Bonjour à tous. Donc euh, euh, moi-même et le juge prime Vert, nous avons été nommés pendant quelques années pour former les magistrats à l'école nationale de magistrature et les sensibiliser à l'application de cette loi délicate sur les soins sans consentement donc loi du 5 juillet 2011 révisée en 2013 qui impose des audiences à l'hôpital psychiatrique audiences qui concernent donc les patients qui sont hospitalisés sous contrainte sans leur consentement donc nous avons organisé ces formations pendant plusieurs années et nous avions pensé qu'il était bon d'avoir un documentaire comme support pédagogique. Alors on a réfléchi un petit peu ensemble et c'est naturellement qu'on s'est tourné vers De Pardon parce que c'est un cinéaste qui est c'est un artiste mais qui est juste et sincère dans ses observations. Et on est allé le rencontrer et on lui a soumis cette idée de filmer les audiences à l'hôpital psychiatrique. On a eu quelques rencontres avec lui et il a accepté. Donc il s'agit, nous, nous n'avons pas participé à son documentaire, c'est vraiment le sien. Et en fait, on, on, on l'a laissé filmer librement et avec son style et surtout sa grande sensibilité par contre les préparations pour ces films sont assez longues en raison de la nécessité d'obtenir des autorisations et de l'hôpital et de la justice. Alors l'application de cette loi a été extrêmement délicate et d'ailleurs elle a été on le voit dans le film qu'elle est encore délicate d'application. Et elle a été très contestée à ses débuts par tous les corps professionnels. Alors, déjà chez les médecins, je me rappelle, moi j'exerce au centre hospitalier Levinatier. Quand elle est apparue, alors vraiment les, les médecins étaient courroucés. Hein, ils étaient droit debout en disant Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces juges dans notre hôpital Qu'est-ce qu'ils vont encore aller. Euh, euh, nous persécuter, nous contrôler, ils ne connaissent rien à l'exercice de la maladie, ils vont nous juger à la virgule près, et on va être bien embarrassé, on va être piégé dans des procédures, et... Euh, euh, ils, bon Enfin, vraiment, c'était compliqué d'accueillir ces audiences. Et de la même façon, du côté des magistrats, moi j'ai participé au début, les magistrats disaient « mais qu'est-ce qu'on va faire dans les hôpitaux ?» D'abord, on ne connaît rien à la maladie mentale. Euh, accueillir des gens qui perdent la raison, qu'est-ce qu'on va dire enfin, Ils se montraient très embarrassés. Et la même chose du côté des avocats. Alors, Les avocats, ils y voyaient peut-être l'idée de, de repérer l'internement abusif et de le dénoncer en sachant que cette loi n'est pas survenue sur la constatation d'internements abusifs. Peut-être je vais te laisser la parole. Tu vas dire un peu quel est le contexte dans lequel elle est survenue
3: Oui, alors effectivement, on pourrait penser que si le juge contrôle les hospitalisations sans consentement, c'est parce que des abus avaient été... Constaté, vous le savez pour la plupart d'entre vous qui êtes juristes, ce n'est pas le cas, puisqu'il n'y a aucun rapport qui, à l'époque, disait qu'il y avait des abus particuliers. Euh, simplement, vous le savez, il y avait une faille euh, dans euh, le droit français, puisque les personnes qui étaient hospitalisées sans leur consentement à l'hôpital psychiatrique étaient les seules personnes retenues contre leur gré, de façon légale, par une autorité euh, qui avait ce pouvoir, sans rencontrer systématiquement un juge. Et vous le savez, l'article 66 de la Constitution de la Ve République oblige euh, à ce qu'une audience soit prévue lorsqu'il y a une atteinte à la liberté d'aller et de venir, systématiquement. Quand on est en garde à vue, ben, le procureur euh, euh, supervise cette garde à vue, quand on est étranger en situation irrégulière et retenu dans un centre de rétention, on rencontre un juge. Et les patients qui étaient hospitalisés sans leur consentement en psychiatrie, évidemment, leur liberté d'aller de venir était contrainte, puisqu'ils n'ont pas le droit de sortir de l'hôpital de façon libre. Et ils ne rencontraient pas systématiquement un juge. Et donc, vous le savez, il y a une question prioritaire de constitutionnalité. Et le Conseil constitutionnel, en 2010, a dit effectivement il y a là une discrimination d'une partie des citoyens. Cette loi, donc, elle restitue les patients en psychiatrie dans leur citoyenneté complète. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas « l'hôpital abuse de l'hospitalisation sans consentement », elle dit « la France, l'État français discriminait ces personnes en n'organisant pas une audience systématique ». Et donc c'est euh, finalement le rétablissement de l'entièreté des droits euh, des personnes hospitalisées qui a été... Euh, assuré grâce à cette loi, c'est-à-dire de donner la parole à, aux patients en psychiatrie. Ils ont, comme n'importe quel autre citoyen, le droit de rencontrer un juge et de, leur, de lui dire ce qu'ils pensent de la manière dont on contraint leur liberté. Alors vous savez que, euh, il faut évidemment des motifs hein, pour euh, hospitaliser sans consentement et tous ces motifs sont au niveau constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a deux droits fondamentaux de nature constitutionnelle qui sont atteints, la liberté d'aller et de venir, et le libre consentement aux soins, qui sont tous les deux des droits de nature constitutionnelle. Un autre en face également de nature constitutionnelle, forcément, pour porter cette atteinte, et c'est le droit à la protection de la santé. Puisque c'est dans ces conditions, c'est que soi-même on ne peut plus pourvoir à la protection de sa santé, parce qu'on ne se voit pas malade.
0: Voilà. Merci, merci pour euh, ce, ces, ces précisions, cet éclairage. On va peut-être donner la, la, la parole euh, à Isabelle Ganté, juge des libertés de la détention, peut-être pour le regard du juge des libertés au quotidien donc, qui est en charge de cette, cette procédure.
4: Merci. Alors, du juge Angevin, finalement, Angevin, puisque... Le voilà, donc moi j'interviens en, en tant que juge des libertés de la détention à raison de deux fois par semaine, deux audiences par semaine au centre de santé mentale en juin, donc le SESAM. Donc effectivement les, les entretiens qu'ont eu les collègues JLD qui ont été filmés par le réalisateur me parlent. On voit effectivement qu'il y a un temps d'écoute important après des pratiques qui, qui, peuvent, qui peuvent être différentes. Mais euh, voilà, avec, euh, comme l'a souligné euh, Mme Primevert, un équilibre qui est parfois difficile à trouver, finalement, entre le respect de la liberté, des libertés individuelles, la liberté d'aller et venir, et puis, effectivement, ce, cet impératif euh, tout aussi fondamental qu'est la protection de la santé. Et parfois, les messages sont difficiles à faire passer parce qu'on est face à des personnes qui sont malades et euh, qui, parfois, effectivement, n'ont pas, pas cette conscience, en tout cas, une conscience parfois que partielle de leurs troubles. Et euh, on se heurte, effectivement, parfois, voilà, comme vous avez pu le voir dans le film, euh, bah, des... à voilà, un langage, finalement, qui est, qui est compliqué. On... Et deux sphères qui s'affrontent, le médical et le judiciaire. Et on voit, parfois, c'est pas simple voilà, de, de dialoguer, mais on se reconnaît parfaitement dans... Voilà, dans les entretiens qu'ont qu les collègues.
0: À quoi sert le juge, par exemple, ce type d'interpellation <rire> tu as eu... À quoi
4: sert le juge, hein, <rire> euh, comme à quoi sert l'avocat, finalement euh, bah, On est là, effectivement, pour, pour contrôler, comme le dit euh, très souvent, parce qu'effectivement, on se retranche, il hein, ne mmh. faut pas se leurrer, on se retranche derrière la loi, euh, voilà, pour justifier notre rôle. Donc, c'est la régularité de la procédure, mais aussi la nécessité de, de la poursuite de cette hospitalisation, donc je pense qu'il sert dans le sens où, finalement, on est un personnel hors médical, que les patients, maintenant, effectivement, ont cet accès, comme ils ont accès aussi à un avocat. Donc je pense que ça les rassure, dans un certain sens, puisque finalement, c'est un regard totalement autre et extérieur. Comme souvent d'autres collègues, on leur dit et répète qu'effectivement, nous ne sommes pas des médecins. Euh, voilà après le, le rôle du juge peut aussi faire peur, hein. ça peut être très anxiogène aussi pour euh, pour certains patients donc après c'est vrai qu'on a aussi un, un langage et des propos adaptés selon chaque patient. Euh, mais je pense qu'effectivement on, on a cette utilité dans le sens du temps de l'écoute et par une personne finalement qui est complètement déconnectée du milieu médical et qui rend une décision.
0: Oui, on voyait bien quelques difficultés d'ordre sémantique, par exemple, oui. procédure ou collège. Oui. Il y a aussi ce, ce, ce type de, de, de malentendu ou de, de précision que, oui. que tu es amené à apporter lors des, des entretiens judiciaires.
4: Oui, alors, et puis déjà, nous, il y a un premier décryptage, mais voilà, après on en parlera, je pense, où les termes médicaux, parfois, effectivement, peuvent ne pas nous parler même si les certificats médicaux moi, que je vois, effectivement, euh, on voit que les médecins ont à cœur de euh, rendre accessible leur euh, vocabulaire, si je puis dire, et de bien décrire les troubles de façon à ce qu'on les comprenne sans, voilà, sans, sans, sans faire euh, euh, des recherches approfondies, si je puis dire, et puis que ça parle aussi aux patients, parce que c'est ça qui est important. Euh, des fois, on ne va pas... On va pas euh, comment dire, opposer au patient un diagnostic médical qui peut être, euh, qui peut être compliqué à entendre. Euh, et c'est vrai que quand on décrit les troubles qu'on lit sur les certificats médicaux, bon, voilà, c'est déjà plus, plus accessible pour nous et pour le patient, je pense. Euh, et après, effectivement, on doit adapter aussi, nous, notre langage juridique, si je puis dire, euh, à, à, aux patients qu'on a en face de nous, quand on va lui parler d'une ordonnance, du délai de recours... Voilà, Tout ça, c'est compliqué. Quand on se présente juge des libertés de la détention, j'ai remarqué qu'il y avait une collègue qui se présentait juste comme juge des libertés. Effectivement, la détention, tout de suite, mais je veux pas aller en prison. On retombe dans cette, finalement dans l'enfermement, voilà, dans dans prison et l'internement avec l'hospitalisation sous contrainte. Donc c'est vrai qu'il voilà, faut adapter en fonction des, des patients qu'on rencontre sachant qu'effectivement, ils rencontrent avant leur avocat qui, je pense, fait, euh, voilà, qui font un, un gros travail aussi pour expliquer notre rôle et pour les rassurer.
0: Merci. Euh, on va peut-être laisser la parole à la, à la défense pour faire le pendant avec, euh, avec même s'il ne s'agit pas d'une procédure pénale. Mais, Pourtant, mais... Euh,
5: d'habitude, la défense a la parole en dernier. <rire> Euh, comme vient de vous le dire euh, Mme Gandet, euh, quand euh, nous intervenons dans, dans ces procédures-là, euh, nous rencontrons euh, d'abord euh, euh, le patient, enfin euh, quand nous pouvons le rencontrer, parce qu'on ne le voit pas dans le documentaire, évidemment, puisqu'il fallait qu'on qu puisse voir euh, l'entretien avec le juge, mais on a parfois certaines personnes qui sont dans un tel état médical qu'elles ne peuvent pas finalement venir devant le juge. Euh, et, et bon, ce n'est pas forcément quand... Euh, par audience euh, sous contrôle de Mme Gandet, il peut y avoir à peu près 10 personnes qui vont, qui vont être amenées. Euh, en général, deux ou trois peuvent effectivement être dans un état euh, médical qui ne permet pas d'assister euh, à cet entretien devant le juge. Alors je suis comme Mme Gandet, euh, comme les juges qui sont intervenus dans, cette, dans ce domaine-là. Euh, N'étant pas médecin, je leur précise tout de suite que je ne suis pas le médecin. Alors en ce qui me concerne, ce n'est pas forcément le cas de tous les confrères, j'y vais en robe. Voilà. Bon, après, c est, c est, chacun fait comme il le, il le souhaite. J'y vais en robe, comme ça, voilà. ils n'ont pas l'impression, surtout pour certains qui sont un peu parano, euh, ils se disent que je viens vraiment de l'extérieur, que je suis l'avocat, donc ça, je pense que pour eux, ça, ça a plus de sens, mais bon, ça n'est que mon point de vue. Je les reçois, euh, soit avec les infirmiers, soit non, parce que parfois, ils ne souhaitent pas que les infirmiers qui les accompagnent soient présents lors de l'entretien, ça dépend aussi de leur pathologie, de la façon dont, dont, dont ils se sentent en hospitalisation, et je leur dis, comme madame le juge, que je ne suis pas médecin, je leur explique en essayant de vulgariser au maximum la procédure parce que déjà, en tant qu'avocat, quand on parle à un justiciable lambda, euh, il faut déjà vulgariser parce qu'on a vite tendance, nous, juristes, à, à parler chinois. Et là, compte tenu de leur état, il faut vraiment, je pense, leur parler en langage très simple, leur expliquer que je suis là pour les aider, pour contrôler la procédure. Tout comme le juge, je leur dis aussi, pour moi, si la procédure ne pose pas de difficultés, je leur explique qu'ils vont passer devant un juge, c'est le moment de, de dire ce qu'ils souhaitent. Euh, J'essaie aussi de leur expliquer que peut-être le juge décidera de les maintenir en hospitalisation, mais que ça n'empêche pas, dans les jours qui peuvent suivre ou dans les semaines qui peuvent suivre, euh, au psychiatre, de les laisser sortir. Voilà. Voilà le cadre de mon intervention. Après, bon, vous l'avez vu, l'avocat plaide. En prenant, vous avez vu aussi peut-être des précautions de langage en disant « Mada ou monsieur souhaite sortir ». On peut aussi essayer en tant qu'avocat que l'audience se passe au mieux, quand ils y sont accessibles aussi, hein, parce que ça dépend vraiment des gens qui nous sont présentés. Et puis de... De les, de les aider à accepter la décision qui va intervenir, enfin, pour éviter tout débordement. Bon, vous avez vu aussi, parfois, il peut y avoir des décisions qui sont mises en délibéré. Ça peut justifier, compte tenu du dossier, puis aussi peut-être parce qu'il faut éviter des fois une réaction un peu, un peu compliquée.
0: Voilà. Je vous remercie, madame Bâtonnier. Alors, euh, docteur Etienne, docteur Boussa, oui. juge, avocat... Euh en définitive, la procédure se judiciarise et qu'est-ce que cela a changé pour vous au quotidien
6: Je dirais que moi, je suis médecin, donc je ne suis pas psychiatre et j'interviens à domicile. Donc Je suis dans la situation de celui qui va observer des faits et qui va décider de ce qui va être la réponse la plus adaptée en respectant la loi, la réponse la plus adaptée pour permettre à la personne d'accéder aux soins. Euh, je dirais que parfois ce sont des gens qui n'ont jamais eu affaire avec la psychiatrie. Parfois c'est la première rencontre avec un médecin et parfois ça va être la première, j'allais dire, rencontre avec l'hôpital psychiatrique. Et on sait que rentrer dans une filière psychiatrique, ce n'est pas anodin d'avoir été hospitalisé parce que même si on est persuadé que c'est la meilleure solution sur le moment pour la personne, c'est vrai qu'être hospitalisé dans un milieu fermé, au contact d'autres patients qui vont présenter des pathologies différentes. Ça peut être aussi un moment de souffrance importante. Et je dis que quand j'interviens, effectivement, on n'a pas parfois plusieurs chances quand on intervient à domicile. La particularité, c'est que je n'ai pas de patientèle, je suis médecin, fonctionnaire à la mairie d'Angers. Et si j'ai choisi d'intervenir à domicile, c'est que pour un certain nombre de personnes, ils n'ont pas de médecin traitant. Voilà. Ils sont parfois en rupture de soins depuis longtemps ou bien ils n'ont jamais eu accès. Effectivement, ils sont passés depuis un certain nombre d'années. Ils ont pu vivre dans la ville sans difficulté. Et puis, petit à petit, la pathologie s'installant, ça devient beaucoup plus parlant. Et ça va prendre des formes très particulières qui peuvent être effectivement du bruit, de l'agressivité, de l'entassement de déchets. Enfin, tout ce qui va faire irruption aussi dans l'espace environnemental et social. Et qui va faire que moi, je vais être interpellé, le maire en premier, et puis moi pour eh bien, effectivement, pouvoir mettre fin à ces nuisances et ces difficultés qui, effectivement, et la pathologie de la personne va lui faire perdre sa propre liberté aussi. Et donc, là, moi, je me déplace à domicile et parfois, on n'a pas deux chances. La porte s'ouvre une fois. Parfois, il faut aller frapper dix fois à dix reprises avant qu'on puisse rentrer en contact avec la personne, même si on est persuadé, derrière, il y a des choses de grande souffrance. Et puis, parfois, quand on rentre la première fois, il faut pouvoir décider dans l'instant et après, en discutant avec la personne, parfois très agitée, hein, parfois en difficulté de pouvoir se poser pour qu'on puisse discuter un moment, décider de ce qui va être, en tout cas, moi, en tout cas, dans ma... on a mes consciences de médecin, ce qui va être la réponse la plus adaptée. Et donc, euh, en respectant la réglementation, l'écriture du, du certificat médical, c'est vrai que parfois je suis en péril imminent parce que il euh, n'y aura pas 50 possibilités, donc avec la chance d'avoir parfois un tiers, mais c'est compliqué le tiers parce que euh, que ce sont des personnes qui sont accompagnées, comme par exemple avec des chargés de tutelle, c'est relatif aux accompagnements de personnes protégées, c'est plus simple, mais parfois il n'y a plus de famille, et donc il n'y a pas forcément de tiers. Donc là, la loi permet, en cas d'urgence, de se passer de tiers, mais bon, il faut pouvoir l'expliquer et le motiver. Et puis il y a aussi le fait, alors on ne l'a pas vu dans le film, mais que le tiers va être nommé par le juge quand il y a une hospitale à la demande d'un tiers. Parce que je ne sais pas si c'est -ce automatique ou pas, il faut pouvoir expliquer à la personne qui va signer la demande de tiers que... Bah, potentiellement, son nom va être donné à la personne. Et ce n'est pas évident pour des familles, parce qu'après, euh, qu'est-ce qui va se passer en sortant Est-ce qu'elle va m'en vouloir Pas m'en vouloir voilà. Donc, euh, j'allais dire que l'intervention, c'est euh, à domicile, c'est une intervention difficile. C'est dans un milieu non protégé. On n'est pas euh, dans un milieu hospitalier. On n'est pas au moment des urgences euh, hospitalières. On n'est pas dans un CMP. On est à domicile. Donc, on, est, on met aussi... Euh, moi, je me fais, je suis rarement seul. Ça m'est arrivé une fois d'intervenir seul, je ne le ferai plus jamais. C'était un vendredi soir. J'avais effectivement dit au voisin écoutez, appelez-moi si la personne ne va pas bien. Il se trouvait là que la personne était en pleine crise, la porte était ouverte, je suis rentré. Il a fallu que je, physiquement, que je maintienne la personne qui voulait sauter par la fenêtre. Et quand vous êtes tout seul, c'est compliqué. Donc, j'apprends. Et j'ai appris donc, à être accompagné par un tiers, de façon à ce qu'effectivement les choses se passent bien, que je puisse consacrer du temps aussi à la personne que je vais éventuellement faire hospitaliser. Et ce que je veux dire, c'est que toute intervention ne se traduit pas par une hospitalisation. J'ai encore rencontré deux ou trois personnes là cette semaine, où effectivement ça a été une première rencontre, et puis j'espère en avoir une autre, de façon à pouvoir aussi essayer d'amener la personne dans la procédure de soins la
0: plus
6: acceptable, la plus profitable pour elle.
0: Merci, merci docteur.
7: Alors, Aurore-Etienne, je suis psychiatre euh, en, en centre hospitalier euh, euh, spécialisé au, à Saint-Jean. Euh, C'est vrai que ce, ce reportage euh, m'a beaucoup touchée euh, parce que déjà, je, je, vois, je peux imaginer un peu mieux ce qui se passe euh, au moment de l'audience puisqu'on n'y assiste pas. Et puis, je voudrais rebondir un petit peu sur... Euh, euh, ce que vous disiez, euh, Madame euh, Gilou, euh, concernant euh, les râleries des médecins euh, au moment de la mise en place de, de cette loi, j'étais très jeune certificateur, donc j'ai surtout beaucoup entendu les débats entre euh, les plus vieux psychiatres, euh, experts, et qui, qui effectivement euh, euh, voyaient bien le tiraillement de la société entre euh, euh, ce souci de la liberté mais aussi, finalement, un principe de précaution qui prenait de plus en plus de place et une logique un peu sécuritaire qui leur faisait craindre une stigmatisation, finalement, aussi, de, de nos patients, avec aussi des, des, des situations dramatiques avec, qui avaient abouti avec des, des, des passages à l'acte et qui avaient pu entraîner une crainte un peu, et euh, euh, que d'autres patients puissent, à nouveau, euh, euh, des actes médico-légaux. Par ailleurs, effectivement, ça, on a beaucoup râlé parce que ça a multiplié les certificats. Ça a aussi nécessité de. C'était un exercice un peu nouveau parce qu'il fallait pouvoir modifier ou alors ajuster notre jargon pour qu'il puisse être compréhensible effectivement par les juges, les avocats, mais aussi qu'il puisse être lu, entendu par nos patients. C'est un exercice assez délicat. Euh, euh, voilà, effectivement, ce qui, ce qui nous a beaucoup tourmenté. Effectivement, il est peu question là de la question euh, des soins en éliminant qui ont aussi changé euh, beaucoup euh, notre façon de fonctionner, je dirais, depuis ces dernières années, euh, puisqu'ils permettent d'hospitaliser des personnes sous contrainte euh, sans forcément avoir de tiers. Euh, et effectivement, on se rend compte, euh, compte qu'on l'utilise de plus en plus, certainement mais pas de façon euh, homogène apparemment dans le pays.
0: Très bien. Merci pour euh, ces précisions. Est-ce qu'il y a des précisions à apporter par rapport à ce qui vient d'être dit
2: Je peux vous donner des chiffres sur oui. l'hospitalisation sous contrainte. Oui. Donc, euh, en France, euh, par an, il y a environ 450 000 personnes qui sont hospitalisées euh, en psychiatrie. Il y a euh, 92 000 mesures de soins contraints qui concernent 79 000 patients. Donc, parmi ces mesures, vous avez les soins à la demande du représentant de l'État, c'est-à-dire du préfet, les soins à la demande d'un tiers, simple ou d'urgence, et les soins pour péril imminent. La durée des hospitalisations en moyenne pour les soins contraints est de 50 jours. Elle est plus importante pour les soins à la demande du représentant de l'État, c'est-à-dire qui sont motivés par une dangerosité de nature pathologique. Là, elle atteint les 80-90 jours. Et les soins à la demande d'un tiers sont de 43 jours. Les soins pour péril imminent sont de 26 jours. Voilà. D'accord.
0: Ça, c'est une photographie. Est-ce que vous avez aussi un comparatif est-ce que, en clair, vous parliez de principe de précaution et parfois du coup de est-ce que euh, il y a euh, une évolution dans le sens de la hausse ou de la baisse des hospitalisations Alors,
2: euh, Actuellement, sont dénoncées euh, une augmentation des, des soins contraints. Alors, est-ce qu'il y a plus de patients Non, je ne pense pas. Il y a sûrement plus de précautions. C'est-à-dire, dès qu'on pense qu'on met un petit peu la pression pour une hospitalisation, eh bien, le, le médecin, par prudence, organise la contrainte de soins. Euh, ce que je... Il y a une augmentation, à ce que disait ma collègue, sur les soins pour périliminants. Donc ça, c'était une modalité qui est nouvelle, qui est apparue avec la loi de 2011, qui était au départ à la demande des familles qui demandait à ne pas toujours s'impliquer parce que les soins contraints conflictualisent les relations avec les patients et leurs familles. Et certaines familles préfèrent ne pas trop s'impliquer tout en étant d'accord en fait, l'évolution a été assez différente, alors ça c'est noté dans certaines régions de notre pays, mais par exemple c'est le cas dans la région lyonnaise, les urgences qui sont en général complètement débordées, quand elles doivent organiser une hospitalisation psychiatrique, eh bien, le temps de trouver un tiers, de faire les démarches, c'est très coûteux en temps, et le péril imminent, au moins c'est expéditif et ça va plus vite. Il y, a, il y a eu d'ailleurs récemment sur notre établissement un étudiant qui a fait sa thèse sur ces modalités-là puis qui a appelé ça la fast psychiatrie euh, ce, qui est, ce qui est vrai hein, c est, ça a été repris d'ailleurs dans les rapports parlementaires de janvier 2017 cette modalité-là oh, sinon je peux vous donner les autres chiffres sur les levées par, dans les audiences hein, des soins contraints eh bien, sur l'ensemble du pays, elle est environ de 9%. Alors, sur les vinatiers, elle est plus faible, elle est de 2%. Donc, vous voyez, et en, pour la plupart du temps, elle est pour vice de procédure. Alors, il faut savoir aussi que quand il y a un vice de procédure, eh bien. Euh, les médecins qui ont donc à charge leurs patients peuvent, s'ils pensent que la procédure de soins contraints est nécessaire d'un point de vue médical, ils la remettent en œuvre directement. C'est souvent très coûteux en énergie et en temps. Mais euh, si le juge lève la mesure et que médicalement il faut la maintenir parce qu'il y a des vrais éléments, de, soit de dangerosité, ou soit de d'inquiétude hein, sur l'état de santé, eh bien, le, le service la remet en œuvre. Alors 2%, c'est vrai que dans le film, on a l'impression que voilà, les pauvres patients, ils n'ont pas d'issue possible. Mais euh, en même temps, si vous voulez, on n'est on est pas dans une audience pénale. Hein, Ce n'est pas les patients euh, contre leur médecin ou, <rire> ou contre l'hôpital. C'est... Euh les médecins pour leurs patients et dans l'intérêt de leurs patients. Alors c'est vrai que c'est une mesure d'autorité, euh, qui est une mesure prétentieuse, parce que le, le médecin, face à son patient, il a la prétention de savoir euh, euh, ce qui est bon pour lui, de mieux savoir que lui, <rire> ce qui est bon pour lui, et euh, il a la prétention de mieux, de mieux fonctionner que lui. Et c'est vrai que c'est une autorité qui doit être contrôlée, qui mérite qu'elle soit observée, examinée par d'autres, je pense, y compris des non-professionnels. C'est la raison pour laquelle nous avons été obligés de mieux motiver nos décisions dans des certificats plus complets. Et c'est lourd en temps, hein, moi, à enfin, une époque, j'ai beaucoup travaillé dans les services d'urgence. On n'arrête pas de faire des certificats, d'écrire et de réécrire. Et de... Mais... Euh si ça nous a inquiété au départ, quand c'est bien expliqué, c'est plutôt intéressant d'un point, point de vue clinique, puisqu'on dit aux patients et à leur famille, oui, nous prenons cette décision, mais nous sommes contrôlés dans, dans nos décisions. Nous assumons, mais on nous regarde fonctionner. C'est très important d'expliquer dès le départ aux patients ce qu'est l'audience, parce que quand on explique aux patients qui vont voir un juge, la première réponse, c'est « mais j'ai rien fait ». C'est-à-dire, toujours l'idée qu'ils sont au pédal. Donc, il faut vraiment expliquer scrupuleusement ce qu'est l'audience.
0: On peut dire que la loi a entraîné plus de pédagogie
2: Oui, oui, oui. Ça nous oblige, oui, vraiment à mieux expliquer. Et je pense que la loi, en fait, a permis de déstigmatiser la psychiatrie. Parce qu'en faisant rentrer d'autres corps professionnels, elle ouvre l'hôpital sur la société.
0: Merci pour ces, ces précisions alors euh, sauf s'il y avait d'autres précisions on va peut-être laisser la salle au, au public euh, il y a peut-être des, des questions des questions à la fois euh, juridiques mais aussi euh, euh, sur le film lui-même voilà, Donc, vous avez la, la parole
8: pas tout à fait la réponse euh, bonsoir Merci déjà pour vos interventions. J'avais juste une petite question, c'est sur le au tout départ de l'hospitalisation, comment se fait le lien entre le, le médical et alors, le judiciaire, entre guillemets, mais comment peut-on être assuré qu'il n'y ait pas un patient qui est passé au travers de la procédure
2: euh, Comment ça oh, À l'admission
8: ben, Oui, quand, il a, quand un patient est admis. Comment mmh. euh, se déclenche le processus de suivi, de, de contrôle, qu'il y a bien mmh. une décision qui est prise avant les 12 jours
2: D'accord. Ben donc, on de, à l'examen, dès qu'on décide d'une contrainte, c'est-à-dire qu'on va le garder contre sa volonté ou qu'on établit que son consentement n'est pas suffisamment éclairé, on doit fournir des certificats médicaux. Alors déjà... À l'arrivée, le plus souvent, le patient arrive déjà avec un certificat médical d'un médecin extérieur à l'établissement qui a donc fait ses observations et qui motive que l'état du patient nécessite des soins continus en milieu hospitalier. Un deuxième médecin de l'établissement doit valider ou invalider, parfois en invalide, cette première observation. Ensuite, à 24 heures, un psychiatre qui ne peut pas être le prescripteur va réexaminer le patient et décider si cette mesure est toujours nécessaire. Et puis ensuite, à 72 heures, un autre psychiatre va réexaminer le patient et va dire euh, soit on, le, on maintient ce patient à l'hôpital, soit il sort, soit on organise un programme de soins contraints, c'est-à-dire qu'il peut quitter l'établissement tout en étant soumis à un programme de soins contraint, qu'on doit préciser, c'est-à-dire se rendre dans un centre médico-psychologique, un hôpital de jour ou à l'hôpital pour des consultations. Et puis ensuite, au, au huitième jour, eh bien, on donne un avis motivé, on reprend un examen clinique et on explique si l'état si du patient est compatible avec une audience devant le magistrat. Et, euh, mais à tout, moment, à, à tout moment, on peut lever la mesure, si vous voulez, si, si au, au quatrième jour, on trouve que finalement les choses s'améliorent et qu'on a une bonne alliance thérapeutique, on peut lever la mesure et le patient poursuit les euh, soins sur un mode librement consenti. Et puis à tout moment aussi, on peut décider qui sort. Tout est possible. Mais euh, par contre, quand les, les soins sont prescrits sans consentement, les certificats doivent être très clairement rédigés et adressés directement à notre administration. Alors, euh, en général, c'est bien organisé. Les secrétaires regardent si on ne s'est pas trompé. Parce que souvent, on travaille vite, on peut se tromper euh, dans la rédaction, et ensuite c'est renvoyé à l'administration qui regarde aussi si on a bien travaillé. Et c'est très protocolisé. Hein, les certificats doivent être donnés au jour J par des, des psychiatres qui sont donc des médecins taisés, assermentés, et, donc, et qui ont effectivement bien examiné le patient.
3: Si la question c'était est-ce qu'il peut si la, la fin de votre question c'était est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui des gens hospitalisés sans consentement qui passent jamais devant le juge ce que le docteur Gilou vient de vous dire c'est que en fait euh, les certificats sont faits par les médecins mais l'hospitalisation n'est pas de la responsabilité euh, juridiquement du médecin elle est de la responsabilité soit du directeur de l'hôpital soit du préfet et ce que, ce que vous a dit le docteur Gelou, c'est que les certificats médicaux sont envoyés à la direction, euh, sont consignés, et donc c'est la responsabilité du directeur qui ne dirait pas qu'il a des patients en soins sans consentement au juge, qui serait engagé. Euh, ce directeur ou le préfet doivent saisir le juge avant l'expiration du huitième jour. S'ils ne le font pas, c'est pénal. C'est euh, finalement, enfin ça peut être pénal, hein c'est-à-dire que c'est une atteinte à la liberté d'aller et de venir. Alors, si vous voulez, la question s'est posée au tout début, se pose encore ponctuellement. C'est le seul cas dans lequel le juge peut constater la main levée sans faire d'audience. C'est le délai de saisine ou le délai d'audience, donc 8 jours, 12 jours, a été dépassé. Dans ce cas, il n'a même pas besoin d'audience. Il constate la main levée et il n'a pas le choix. C'est un, un, un impératif, un indicatif impératif. Et donc, euh, la question s'est un tout petit peu posée, puisque lorsque... Vous savez que le Conseil constitutionnel avait donné aux législateur jusqu'au 1er août 2011 pour prendre la loi, et la loi est sortie le 5 juillet. Oui. Alors, euh, à l'époque, j'étais à l'école de la magistrature, on organisait la formation pour les juges qui allaient prendre ces audiences à partir du mois d'août. Et donc, on avait beaucoup travaillé sur, sur la possibilité ou pas d'une loi. Parce qu'on ne savait pas si elle allait sortir. Et les hôpitaux aussi avaient travaillé sur cette possibilité en se disant que si la loi ne sortait pas, ils saisiraient tout seul le juge pour justement pas tomber sous cette qualification pénale. Certains hôpitaux parisiens nous ont appelés en disant « Non, on a un très très grand service, il y a beaucoup de monde, est-ce qu'on ne pourrait pas être exempté? On n'a pas fait d'exemption, de toute façon, on ne pouvait pas. Mais, voilà. mais si vous voulez, voilà, c'est très, très très réglementé. Euh, il y a énormément de visites aux établissements le GLD peut visi visiter les établissements n'importe quel médecin peut saisir le JLD en disant j'ai chez moi des patients qui passent jamais devant le juge alors vous le savez, il y a eu ponctuellement c'est un autre sujet mais qui a aussi à voir avec la liberté d'aller et de venir parce qu'elle est graduée il y a eu des constats de Madame Azan sur ponctuellement hein, sur des mesures d'orientation de, de, en chambre fermée avec, manifestement, des passages devant le juge qui n'avaient pas eu lieu. Mais je pense que le juge avait été saisi, mais qu'on lui avait dit que la personne ne pouvait pas se présenter à l'audience. Donc il y avait quand même eu des certificats médicaux, je pense.
0: D'autres questions voilà.
7: Bonjour, Mathilde Estourmasson, je suis directrice
3: des usagers concernant les, les modalités de de prise de décision, donc effectivement chaque chef d'établissement a la charge de, de contrôler chacune des, des décisions, et j'ajouterais qu'en fait nous tenons un registre qui est consulté très régulièrement par la commission départementale des, des soins en santé mentale
2: qui constitue un...
0: Merci pour cette précision.
2: Euh, Bonsoir. Bonsoir.
0: Euh,
4: du coup, il euh, y a un patient qui a tué son papa là, euh, qui a assimilé euh, l'HP à la prison. Euh, même l'avocat a dit plusieurs fois qu'il euh, ne pouvait pas se déplacer euh, librement. Du coup, je voulais savoir si euh, vous aussi, vous pouviez vous assimiler en fait, l'HP à la détention, notamment euh, maintenant, je sais qu'il y a des milieux ouverts en HP, mais on peut aussi les assimiler aux quartiers respectaux qui se mettent de plus en plus en place excusez-moi, mais aussi par rapport à la dignité des personnes qui sont enfermées en milieu HP, notamment avec la contention, et aussi le problème de réinsertion de ces personnes.
2: Oui, alors à l'hôpital psychiatrique, il y a plusieurs dispositifs. Alors le patient que vous voyez là, il est hospitalisé dans une UMD, c'est une unité pour malades difficiles. Donc ce sont des dispositifs... Hospitaliers très particuliers qui ne prennent en charge que les patients euh, qui sont hospitalisés sous contrainte, mais euh, en SDRE, donc euh, soins à la demande du représentant de l'État, pour des dangerosités pathologiques. Alors, ce sont des services qui effectivement sont très fermés et très contrôlés, qui ont euh, une dimension. Alors, une dimension carcérale, mais l'idée, c'est pas de, il n'y a pas de peine, hein, c'est que du soin, mais c'est du soin contraint euh, dans un lieu fermé. Euh, dans ces, ces unités, il y a un gros effort aussi pour la réhabilitation, pour, pour mobiliser les patients jusque vers la sortie et l'intégration dans la vie sociale. Mais dans ces services, alors là, vous voyez, c'est une situation... Ils ne sont pas nombreux, les patients, comme ça, mais c'est situa... certaines situations singulières avec des patients particulièrement difficiles et pour lesquels euh, la sortie reste encore très imprudente. Mais la majeure partie des patients dans l'hôpital le sont sur un mode libre. Et quand ils sont contraints, la durée d'hospitalisation contrainte n'est pas vous ai dit, c'est 50 jours en moyenne avec toujours des aménagements. Et euh, l'idée, c'est de, à l'hôpital, c'est pas très intéressant hein, de soigner sous contrainte. Le mieux, c'est de soigner avec des gens qui sont d'accord. Donc, en fait, qu'est-ce que vont chercher les médecins C'est l'alliance thérapeutique. Et dès le départ, dès qu'on prend en charge un patient, on essaye de promouvoir une, la meilleure alliance thérapeutique possible et de... de pousser nos patients à comprendre la, la réalité de leur maladie et s'en emparer pour la traiter et mieux la dominer. Donc si vous voulez, l'enfermement c'est une sécurité, ce n'est pas un soin, hein c'est une protection et une sécurité. Mais l'enfermement en soi n'est pas une modalité thérapeutique. Alors c'est vrai que De pardon dans son film, est très sensible à ces aspects-là. D'ailleurs, les médecins du vinatier qui ont vu le film étaient assez mécontents parce qu'ils ont trouvé qu'il avait beaucoup filmé les grilles de l'hôpital. Donc c'est les grilles des, des services fermés. La plupart des services ne sont pas fermés. Et puis il a filmé ces, ces longs couloirs peu décorés. Et euh, les médecins du Vignati ont trouvé qu'il avait un regard très mélancolique su, sur l'hôpital qui n'était pas le leur. Bon, en même temps, c'est son regard personnel, sensible. Il se trouve que quand on interroge les familles, les associations de familles, elles ont aussi, elles partagent le même regard que de pardon. Elles trouvent aussi que euh, l'univers est plutôt oppressant. Elles voient beaucoup les grilles et cette uniformité de l'hôpital où qui est devenu un hôpital confortable, mais où on ne fait pas forcément la promotion du beau et de l'esthétique, mais du confort sommaire de base.
4: Et euh, concernant la dignité des personnes, du coup vous n'avez pas répondu à ma
2: question. Alors concernant la dignité, bah, il y a beaucoup d'efforts sur le respect de la dignité. Il y a eu beaucoup d'efforts dans l'hôtellerie ces dernières années. C'est vrai que jusque dans les années 2005, il était... y a eu beaucoup d'hôpitaux qui étaient assez négligés. Vous voyez, des chambres à plusieurs lits, pas, pas beaucoup d'efforts sur les sanitaires. Il y a eu ces dernières années beaucoup d'efforts sur la qualité de l'hôtellerie. Euh, par exemple, dans les services à l'hôpital du Vinatier, les patients ont leur chambre personnelle et ils ont leur clé. Ils peuvent s'enfermer dans leur chambre et ils ont des chambres tout à fait confortables avec euh, des toilettes... Et euh, l'accent est beaucoup mis sur leur, leur respect. Il y a beaucoup de commissions d'éthique, les infirmiers sont très sensibilisés à l'attention qui doit leur être portée. Mais c'est un travail qui doit être continuellement fait parce que souvent c'est le soin en psychiatrie, si vous voulez, c'est un soin qui doit être très humanisé, mais en même temps, il y a l'exercice de la contrainte et la gestion des situations violentes. Et quand on accueille les nouveaux professionnels, ils sont très éprouvés par deux choses. C'est comment contraindre et comment gérer la violence dans l'hôpital et il, faut, il faut arriver à contraindre tout en respectant la dignité respectant les patients et c'est tout l'art de ces professionnels c'est très spécifique aux missions psychiatriques et ça demande de travailler effectivement dans un, un bon confort c'est pas toujours le cas vous avez vu ces, ces derniers mois on a beaucoup dénoncé le contexte des urgences il y a eu 50 000 lits d'hospitalisation fermés en 20 ans on est actuellement à 55 000 Lits d'hospitalisation, dans les années 80, il y en avait 120 000. Ça veut dire que dans les services, en fait, on a beaucoup de situations aiguës. c'est assez comprimé. Alors, on s'appuie beaucoup sur les soins ambulatoires. Il y a beaucoup de soins ambulatoires, hôpital de jour, centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Mais du coup, souvent dans les services, on a des unités où se concentrent des situations très critiques. Et le, le nombre de personnels n'est pas énorme. Hein. Pour 25 lits, vous avez deux infirmiers ou deux infirmiers et un aide-soignant. C'est assez compliqué. Hein. Et les, les urgences de ces établissements sont actuellement très souvent sursaturées avec des gestions très difficiles. Vous avez vu, ça a été c'est dénoncé actuellement dans plusieurs établissements récemment sur l'hôpital de saint étienne parce qu'il y a beaucoup de difficultés pour rentrer. Il y a peu de lits disponibles. Et il y a surtout euh, les difficultés en aval des, des patients qui ont perdu leur autonomie, qui sont très vulnérables et qui ne peuvent pas vivre euh, complètement isolés dans la cité, qui ont besoin d'hébergements protégés et protecteurs. Et sans doute, euh, dans notre société, on n'a pas suffisamment ce type de dispositif euh, accueillant pour les personnes vulnérables. Et on a encore beaucoup de personnes hospitalisées faute de trouver à l'extérieur des dispositifs de protection suffisants.
0: D'autres questions
3: Sur la droite. Euh, moi aussi j'ai une question euh, qui concerne la dignité des patients qui euh, souhaitaient euh, se suicider. Euh, attention un peu de la part de l'État. D'accord, on doit protéger la, 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 le
4: droit à la vie. Mais, si Alors
2: oui, là vous posez la question du suicide. Euh, le suicide est rarement un choix, c'est surtout une impasse. Euh, L'idée suicidaire, c'est pour une personne qui n'arrive plus à trouver de, de solution à son mal-être. Et finalement, la seule qu'il trouve, c'est de disparaître. Mais... C'est le plus souvent en lien avec un mouvement, le plus souvent hein, pas toujours mais en lien avec un mouvement dépressif sévère qui brouille la pensée et qui empêche la personne d'y voir clair et de trouver des solutions. Et l'enjeu de l'hospitalisation c'est de trouver un apaisement, d'aider à, à retrouver des ressources internes et externes pour trouver des solutions qui puissent permettre, de vivre paisiblement. Et pour nous, vous voyez, en médecine, attention, on ne dit pas que le, le suicide est un choix, c'est une impasse. On a d'ailleurs au Vinatier un gros centre de prévention suicidaire qui prend en charge dès que possible les personnes qui sont prises avec des idéations suicidaires ou qui ont fait des tentatives de suicide et qui font des formations d'ailleurs sur la France entière, sur la prévention du risque suicidaire, en expliquant précisément qu'il s'agit le plus souvent d'une impasse, ce choix suicidaire.
0: Une question devant.
8: Oui, je voulais savoir s'il y avait d'autres cas de levée d'hospitalisation de la part des magistrats que les procédures administratives et quel était le pourcentage
2: Alors écoutez, moi je, je, je vais vous dire sur, sur notre établissement. Oui, il y en a eu quelques-uns. Euh, parfois, si vous voulez, le juge, il, bon, il observe la validité des procédures, mais il entend la personne. Et parfois, il peut être amené à douter. Alors, ce n'est pas à lui de dire, alors, il ne peut pas prendre une position médicale et dire, oh ben non, il va super, je trouve qu'il va bien, ou non, il consent aux soins. Ça ne relève pas de sa mission. Mais il peut quand même, il peut s'autoriser, il est autorisé à douter. Et s'il doute, il sollicite un examen expertal. Alors, les situations ne sont pas toujours binaires. Il y a des tas de situations, Mais les gens sous contrainte, mais après vraiment des grosses hésitations. Hein, Ce n'est pas toujours très simple. Bon, il y a des, des cas où, vraiment, c'est la, la pathologie très forte. Finalement, ça va très vite, il n'y a pas de doute. Mais il y a plein de situations, on est dans des entre-deux, et on ne sait pas trop si la contrainte ne va pas être contre-productive. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la, ce qui est nécessaire, c'est la promotion de l'alliance thérapeutique. Et des fois, on met sous contrainte et on... On hésite, hein, on, on hésite pendant plusieurs jours. Et euh, parfois, eh bien, on hésite aussi hein, dans nos certificats. On dit qu'on fait ce choix, mais et, euh, parfois, ben, ça, ça fait hésiter le juge aussi. Il se pose des questions et il demande à ce moment-là un avis expertal. Donc, ça peut arriver.
8: Mais dans les chiffres, ça correspond
2: à... très, alors, C'est très peu. C'est très peu. Très peu, c'est... En dessous de, à mon avis, c'est en dessous de 1%. Alors au début, enfin, si vous voulez, la loi elle est d'application assez récente. Au début, c'était compliqué pour les magistrats de trouver leur place. C'est vrai qu'on on, d'ailleurs, on a, on a examiné souvent plusieurs euh, ordonnances où euh, on sentait que le, le juge se laissait piéger par une position médicale. Mais il est quand même autorisé à douter de la compétence ou de la décision d'un médecin et demander l'avis d'un autre médecin. Juste pour ajouter,
4: c'est quand même assez rare effectivement d'avoir un patient avec finalement où le juge ressent une situation complètement différente de celles qui ressortent des certificats médicaux. On n'est jamais, euh, voilà, sur des, des ressentis diamétralement opposés. Ça, je pense que, après, effectivement, on peut être sur des entre-deux avec des certificats médicaux, enfin, notamment les, les plus récents, euh, qui nous indiquent euh, il y a une alliance thérapeutique qui débute et avoir un patient en face de nous, finalement, euh, 48 heures après, parfois, qui nous dit, bah moi, c'est bon, effectivement, je suis pleinement consentant euh, aux soins. Euh, Là, c'est vrai que c'est plus compliqué, je pense, pour le magistrat dans ces configurations-là. Après, ce qui est intéressant dans ces dossiers, lorsqu'on a des patients qui sont suivis déjà depuis pas mal de temps, c'est un peu des éléments de biographie médicale qu'on a souvent quand même dans les, dans les certificats médicaux, bah, qui nous renseignent si effectivement on est sur une première rupture de soins, ou si on en est à la troisième, quatrième, où là, effectivement, on est un petit peu plus prudent quand même sur l'appréciation de la main levée et de ce que peut nous dire le patient lors de l'audience mais effectivement, on est plutôt, sur... voilà, c'est des... finalement sur, on est sur de la nuance, je trouve. On n'est pas sur, voilà, on est jamais diamétralement sur des situations qui s'opposent complètement. Ça correspond vraiment à, je trouve, ce qui, ce qui ressort des... Des... des différents certificats médicaux. On est sur une progression. Et puis, voilà, parfois il peut y avoir des éléments nouveaux à l'audience, mais c'est quand même assez rare. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu constater depuis plusieurs mois. Voilà. Euh,
8: bonjour, ma question se peut, est posée plus au magistrats et à maître Paschini. Est-ce que euh, les patients comprennent bien la décision qui est prise par le JLD Parce que j'imagine quand, quand on leur dit qu'ils vont rencontrer un JLD qui va du coup décider de si leur, euh, du coup, leur, euh, leur hospitalisation sous contrainte va continuer, j'imagine qu'ils vont avoir peut-être un espoir de sortir et lorsque la plupart du temps, vous leur dites que cette hospitalisation sous contrainte continue, est-ce qu'ils comprennent cette décision ou est-ce qu'il y a un nombre d'appels aussi important
4: Alors, pour ma part, moi, contrairement aux collègues qui ont été filmés, je ne notifie pas, en fait, dans la foulée ma décision. Je la mets en délibéré. Donc, nos audiences sont le matin et l'après-midi. Donc, voilà, je mets en délibéré finalement dans les heures qui suivent pour... Déjà, reprendre les éléments euh, en fait, qui ont pu être abordés au cours de l'entretien avec les patients qui comparaissent, parce qu'effectivement, certains ne, ne comparaissent pas parce qu'ils refusent, et puis certains parce que leur état de santé ne leur permettent pas. Euh, mais, euh, et puis aussi parce que parfois, euh, il est important aussi qu'on puisse répondre à certains moyens de procédure qui sont euh, développés par les conseils. Donc, c'est vrai que moi, je ne rends pas ma décision tout de suite. Donc, je l'explique, bien évidemment, euh, aux patients. Euh, et ensuite, il est notifié par le personnel soignant. Après, puisque j'ai eu une petite expérience en cours d'appel, effectivement, là, on a vu euh, dans le film, euh, les gens qui veulent sortir, bien évidemment, ils vont être déçus lorsqu'ils vont voir la poursuite de l'hospitalisation complète. Mais, euh, Je n'ai enfin, pas de statistiques, mais finalement, euh, je pense qu'il n'y en a pas tant que ça qui font appel euh, par rapport à une poursuite d'hospitalisation complète, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Euh, voilà après je pense que c'est expliqué par le personnel soignant euh, et puis euh, finalement on s'aperçoit aussi alors ça rejoint les, les statistiques qui vont qui vous ont été développées tout à l'heure euh, on s'aperçoit qu'on a des mains levées finalement qui peuvent intervenir deux jours après nous notre décision où on poursuit l'hospitalisation parce qu'effectivement l'état de santé peut évoluer favorablement et quand on est déjà dans une reprise de soins avec un consentement qui commence vraiment à s'amorcer de manière sincère, effectivement, nous, on considère que c'est prématuré, mais peut-être que quelques jours plus tard, effectivement, c'est une main levée. Donc, euh, voilà. Mais après, c'est vrai que pas de j'ai pas de statistiques, mais je pense que par rapport au nombre, effectivement, de, de décisions où on maintient l'hospitalisation complète, il y a finalement peu, peu d'appels. Après, je vais laisser la parole à Mme Paschini...
5: Oui, sur ce point-là, par exemple sur une année, euh, j'ai eu qu'un seul qui euh, qui avait fait appel d'une décision. Vous voyez, c'est. Enfin bon, après, euh, je ne suis pas à, à toutes les audiences, bien sûr, mais je pense que c'est assez résiduel. Hein. Et puis, pour euh, revenir sur le début de votre question, euh, lors de l'entretien, je leur parle bien de la régularité de la procédure et pour les amener à. Enfin, je leur donne aussi un avis sur euh, les chances de succès ou non. Vous voyez, pour déjà préparer en fait ce que ce qui va se passer ensuite devant le juge donc je peux leur dire euh, par exemple s'ils sont en rupture de soins je peux leur dire voici là, pourquoi vous avez arrêté les soins parce que vous en avez besoin vraisemblablement et bien évidemment si vous arrêtez les soins vous pensez bien que devant le juge euh, c est, c est, ce ne sont pas des éléments euh, qui, qui sont bons pour vous et puis voilà essayez de le enfin après ça dépend vraiment sur qui vous tombez si vous tombez sur des gens qui sont euh, qui sont dépressifs, euh, euh, ça fait aussi partie de mon rôle, à mon sens, de leur dire, voilà, vous n'êtes vraiment pas bien, on vous a retrouvé, vous, étiez, euh, vous avez fait une tentative de suicide, là, vous êtes en larmes devant moi, euh, euh, vous vous dites bien que vous n'êtes pas bien, euh, est-ce que vous ne pensez pas que c'est dans votre intérêt de... de, de enfin voilà. Euh, comment on peut faire après pour, pour préparer de toute façon ce qui va se passer aussi devant le juge après il y en a certains bien évidemment euh, qui veulent absolument sortir bon, vous en avez vu un notamment qui disait que c'était de l'abus d'autorité qu'il allait écrire bon là après il y a des pathologies où peu importe ce que vous leur indiquez sur le dossier en leur disant je pense que ça, 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 à mon avis c'est pas du tout gagné hein, qu'on lève la mesure bon, ils, sont, ils sont à mon avis dans l'incapacité de, de de, de comprendre l'intérêt aussi de, de l'hospitalisation pour eux.
1: Euh, la, la question s'adresse à, à l'ensemble des, des participants. Je voulais savoir si euh, connaître votre regard critique sur la loi euh, euh, applicable, est-ce qu'elle vous paraît euh, perfectible Est-ce qu'elle contient donc, des imperfections Mériterait-elle mériterait d'être corrigée euh, sur certains points
2: moi, au départ, personnellement, moi, j'ai été assez critique et j'ai participé à beaucoup d'audiences. Au départ, et avec le juge Primaire, je trouvais que cette loi, elle était complètement folle au départ. Parce que, par exemple, ben, on voyait enfin, des juges qui étaient complètement désemparés devant des patients qui dysfonctionnaient vraiment, ou alors des avocats qui. Euh, ben, qui qui, enfin, qui défendaient la parole de leurs patients, mais jusqu'à délirer avec eux. Et euh, donc C'était une position infernale, vous voyez On était à des audiences, par exemple, il y avait un avocat, il y avait une femme qui n'arrêtait pas de déménager, parce qu'elle était persécutée, elle, elle était convaincue qu'il y avait des caméras partout. Et donc, elle déménageait, elle portait plainte sans arrêt. Et puis, donc, son avocat disait, mais que fait la police Il disait au juge... Et en fait, si vous voulez, évidemment, il portait sa parole, mais jusqu'où il peut porter sa parole Vous voyez, c'est vraiment délicat, on a eu plusieurs situations comme ça, où on a vu aussi bah, des, des, des patients, vous savez, des fois, on a des patients qui fonctionnent comme ça d'apparence très bien, ils ont ce qu'on appelle un rationalisme morbide, c'est-à-dire qu'ils raisonnent d'apparence bien, mais en fait... Il déraisonne, mais en surface de première apparence, on n'a on pas, ce, pas cette observation-là. Et ça mettait les juges complètement dans l'embarras. On a vu certains qui levaient la mesure en trouvant qu'ils allaient bien. Et puis, il y a eu des situations aussi où il y avait vraiment un vice de procédure. et euh, Par exemple, un manquement de certificat, donc le, la, la mesure n'était pas valide. Euh, elle était levée, puis alors bah, les médecins ils disaient, bah, puisqu'elle est levée, il sort. Alors le patient sortait, puis là, il faisait des trucs graves en dehors. Je me souviens, c'était au début de la loi, par exemple, il y en avait un. Il était sorti, il avait tronçonné tous les arbres de la propriété en sortant. La, la mesure venait d'être levée. Et c'est vrai qu'elle était levée, parce que, si vous voulez, au niveau de la procédure, elle était caduc, on était... mais le médecin n'aurait pas dû suivre, aurait dû reprendre la mesure derrière. Donc il a fallu, je crois qu'il a fallu plusieurs années pour qu'on se corrige et qu'on soit bien sensible, si vous voulez, à l'application de cette loi qui reste quand même très délicate. Mais néanmoins, je pense que il y a encore euh, des choses à évoluer, mais elle permet vraiment d'ouvrir l'hôpital sur la cité et de donner la parole aux au patients. Et je trouve que De pardon il montre bien dans son film que la parole de ces personnes, au début de leur hospitalisation, elle n'est pas qu'insensée. Ils ont vraiment des choses à dire sur leur maladie et on a des choses à entendre. Et euh, moi, dans, enfin, dans, dans mon expérience personnelle, par exemple, quand j'étais aux urgences, on avait des tas de patients qui étaient hospitalisés vraiment dans, des, dans un service complètement saturé. Un jour, j'ai appelé le juge des libertés. Donc, la salle d'audience, n'était pas loin. Je lui ai dit « Est-ce que vous pouvez venir constater dans quelles conditions on contraint ?» Donc, il est venu avec une avocate. Et effectivement, ce n'était pas tenable de contraindre les gens comme ça dans ces conditions, trois par chambre ou dans les couloirs. Et je peux vous assurer qu'ils ont fait un rapport, on a un service de DILI qui a ouvert dans les trois mois. Ils ont fait un rapport très précis et très précis et très juste hein, sur ce qu'ils ont observé. Et vraiment, j'ai trouvé que leur position était très intéressante. Là, récemment, par exemple, vous savez, au huitième jour, on doit fournir un certificat qui dit si l'état du patient est compatible avec l'audition devant le magistrat. Puis parfois, quand les patients sont en chambre fermée, eh bien on ne les déplace pas, ils sont trop en difficulté. Mais par contre, le juge et l'avocat peuvent se déplacer. Eh bien À Lyon, les avocats se déplacent dans les chambres fermées. Et puis, il y a un avocat qui a trouvé que ses chambres étaient sales. Il avait raison, elles n'étaient pas suffisamment nettoyées. Il y avait des problèmes de ventilation, ça sentait mauvais. Et il a fait un rapport à l'hôpital et ça a été très pris en considération. Et depuis, il y a vraiment un protocole sur l'hygiène dans ses chambres qui est suivi à la lettre. Et on a des avocats qui y veillent. Et ils ont été sensibles, vous voyez, au témoignage des personnes qui disaient « je ne peux plus rester dans ces chambres, ça pue, c'est insupportable ». Et ils ont rendu un rapport et on a pris en considération. Et vous voyez ces observateurs extérieurs qui, qui contrôlent hein, de, nos procédures mais aussi euh, nos pratiques ils permettent, permettent aussi de, de mobiliser, de, de faire avancer l'hôpital, d'améliorer la sensibilité au respect de la dignité des personnes. Et puis, d'une certaine façon, ils permettent l'ouverture de l'hôpital vers l'extérieur et ils participent à la déstigmatisation. Et c'est un petit peu... C'est comme ça qu'on a sollicité de pardon. C'était de montrer finalement que cette audience... C'est une forme de considération citoyenne et par ce film, on voulait espérer qu'il le montre
0: de cette façon-là. Y a-t-il une dernière question Une dernière question
8: Bonsoir, messieurs, dames. Ma question s'adresse particulièrement à madame le juge des libertés et de la détention. Je voulais savoir, euh, suite à l'audience au sein donc, du, de l'hôpital psychiatrique, quand vous prenez votre décision ou avant de prendre votre décision, est-ce que vous prenez en considération, euh, je dirais, l'internement même ou les conditions d'internement du patient, euh, comme le disait le docteur Gilou tout à l'heure, le fait qu'il y ait... Euh, un manque cruel de personnel parfois, ou euh, des lits, je dirais, qui sont en nombre insuffisant. Est-ce que vous prenez ça, en... est-ce que vous prenez en compte ça, ou même euh, la famille qui pourrait s'occuper du patient à l'extérieur Est-ce que vous prenez en considération, je dirais, des, des mesures alternatives dans lesquelles vous vous dites que, en dehors même de la décision médicale, eh bien, vous vous dites que finalement euh, l'internement est peut-être plus nécessaire étant donné les conditions d'internement, et donc que vous prenez une mesure alternative.
4: Alors, les conditions d'internement, non, parce qu'on part du principe que, euh, effectivement, elles, sont, elles respectent la dignité de la personne qui, qui est soignée. Donc, c'est vrai que dans les certificats médicaux, on voit parfois effectivement qu'il y a des, des recours à la chambre d'apaisement. On a vu, voilà. Donc, ça, c'est bien indiqué dans les différents certificats médicaux. Euh, après, nous, on n'a pas plus accès finalement à, à un descriptif sur les conditions d'internement. Disons que voilà, on fait aussi. C'est pas notre rôle finalement. Nous, notre décision, elle doit se fonder sur euh, voilà le descriptif des troubles de, de la personne, euh, le fait que je me souviens là d'une petite dame qui indiquait que finalement, elle n'avait pas son linge qui était propre, etc. Bon, voilà, on en a parlé un petit peu avec le personnel soignant qui l'accompagnait, mais c'est tout. Moi, après, je ne peux pas intervenir là-dessus et ce n'est pas ça, effectivement, qui va rentrer en ligne de compte dans, dans ma décision. Après, par contre, la famille, effectivement, c'est un élément important, notamment quand elle est tière et qu'elle a pu demander l'hospitalisation de, de, du parent, elle peut, elle peut euh, euh, comment dire, assister à l'audience. Parfois, on a effectivement la famille qui est présente et euh, c'est important, je pense, de l'entendre. Euh, c'est parfois difficile parce qu'effectivement, voilà, se joue un lien euh, pas évident hein, de trahison euh, euh, par rapport à la personne euh, pour laquelle l'hospitalisation a été demandée. Donc c'est vrai que ce n'est pas simple. Le positionnement n'est pas simple pour cette famille. Souvent, on nous indique dans les certificats médicaux justement qu'on euh, tente de, comment dire, de travailler sur une sortie avec justement l'entourage familial, éventuellement le curateur, le tuteur. Donc ça aussi, on en tient compte dans l'appréciation de notre décision. Ça fait partie effectivement des, des critères qu'on peut prendre en compte quand on voit qu'effectivement euh, l'état clinique est stabilisé, qu'on a une adhésion aux soins. Et quid de la sortie Parce qu'effectivement, on peut avoir tous ces éléments, mais encore faut-il que les conditions matérielles à la sortie, elles soient idéales, si je puis dire, et qu'elles permettent un bon suivi de ce traitement et que la personne ne rechute pas si effectivement elle n'est pas entourée socialement ou finalement qu'elle n'a pas de logement. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est des questions qu'on peut poser à l'audience, à la personne et parfois on a des éléments de réponse déjà dans les certificats médicaux. Parce que nous à Angers, en tout cas, contrairement à Lyon, on pas, les tuteurs n'interviennent pas sauf quand c'est des tuteurs ou curateurs familiaux mais effectivement les institutionnels, on ne les voit pas. Ils n'y assistent pas. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on a peu d'éléments euh, par rapport à l'étayage voilà, familial, social, euh, dans, dans ces cas-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais ma collègue <rire> compléter.
3: Non, je suis, Sinon, juste pour, va compléter. Juste pour euh, rebondir sur ce, que, sur ce que vous disiez. Effectivement, dans votre question, il y avait, est-ce que le juge peut, euh, d'une part, se substituer euh, à l'appréciation des médecins dans les mesures alternatives ça c'est sûr que non. Parce que le, le, le magistrat n'a d'appréciation ni sur euh, le diagnostic, ni sur le consentement. Personnellement, hein, le juge n'a pas à constater le consentement lui-même à l'audience. Puisque ce consentement, ce n'est pas un consentement oui-non, c'est un consentement qui a une évaluation médicale euh, et qui est géré par les médecins, qui est confiée à un médecin. C'est la Haute Autorité de Santé qui en a défini les, les critères. Donc si vous voulez, le juge ne peut pas se contenter de oui-non ou est-ce que vous préfériez peut-être faire ça ou ça Donc ça, c'est une question qui a été discutée hein, récemment, vous avez raison. Ouais mais il est certain que le juge ne peut pas se substituer à l'appréciation du médecin dans les mesures alternatives à l'hospitalisation. Il vérifie en revanche que la motivation des certificats est, est suffisamment précise et, et, et détaillée pour justifier qu'effectivement, bah, on ne peut pas faire autrement. Alors après, sur euh, les conditions de dignité... Je pense que le juge, comme le disait le docteur Gillou, a un rôle. Et on l'a vu beaucoup dans les formations qu'on a données à l'ENM, on s'est trouvé parfois avec des JLD qui nous rapportaient des situations, souvent de, de personnes qui étaient hospitalisées à l'hôpital psychiatrique public à un moment donné, alors que sans doute leur, leur pathologie nécessitait une autre structure. Et donc euh, des patients qui étaient notamment très contraints et, ou très isolés et de, sur des périodes très longues parce que ce sont des patients qui auraient eu besoin d'un autre environnement. Alors on a des collègues qui ont été très euh, perturbés par euh, ça et qui, euh, c'est facile hein, dans un dossier aussi, euh, de, euh, si vous voulez, quand euh, au bout de six mois on voit qu'un patient... Euh, revient à l'audience et qu'en fait, il revient pas. C'est-à-dire qu'il est toujours pas, pas apte à comparaître. Je pense que le juge doit s'étonner de ces situations. C'est ce que disait le, le docteur Gilou. le juge a le droit de, de douter. Et donc, il peut aller en, en chambre fermée, il peut demander pourquoi un patient, pendant très longtemps, est, est orienté dans une chambre fermée. Et pourquoi pas ben, aussi une mesure d'atteinte aux libertés, de, de, de voir si, cette, voilà, si on, on justifie bien de, de, du caractère impératif de ces mesures. Euh, Adeline Azan, qui est contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui intervient dans ses formations à l'école de la magistrature, sur, sur notre demande, a bien confirmé que le, le premier à le, le premier vérifier que les conditions d'atteinte à ses droits sans respecter, euh, eh c'est le, le juge judiciaire. Hein. C'est l'article 66. Euh, normalement, si un juge constate quelque chose, il n'a pas besoin d'appeler Adeline Azan. Il est compétent.
0: Merci. Merci beaucoup. Notre euh, débat touche maintenant à sa, à sa fin. Reste euh, à, vous, à vous remercier. Remercier nos, nos invités. Remercier des regards... Euh, croisées et critiques que vous avez apportées. Euh, merci aussi à, à toutes celles, celles et ceux qui euh, sont venus nombreux et qui ont euh, également participé à, à cet échange. Merci beaucoup. Merci aussi aux, aux quatre5 coups. Merci. Merci aux 5 coups qui ont diffusé pour la deuxième fois. Donc du coup... Ah, non, donc, du coup... Merci et bonne soirée.